0: Sem, excesso, sem exceção de nenhuma Chegará ao fim Sabe, Vai chegar o tempo Em qual nós não teremos mais dores Não terá mais choro Não terá mais ansiedade Não terá mais morte Nada, nada, nada Sabe, Não vai ter mais nada disso E é quando o Senhor voltar para nos buscar E essa é a nossa expectativa Quem tem expectativa disso? Amém? Se você não tem Eu convido você a começar a pensar sobre essas coisas Porque a vida eterna é o verdadeiro motivo de estarmos aqui Sabe, a busca, a volta de Jesus, nós adiantarmos a volta dele, com a nossa adoração, com o nosso louvor, esse é o motivo de nós estarmos aqui. E essa busca será acelerada quando a minha vida começar a falar mais do que o que eu mesmo falo. Sabe, quando eu começar a ser um exemplo assim como Jesus foi. Sabe, então é por isso que estamos aqui. Porque quem está aqui, pessoal, olha para o seu lado. Todo mundo bonitinho, todo mundo arrumado, sabe, vestir minha melhor roupa, sabe, normalmente é assim. Aqui a gente é mais jovem, mais descolado Vamos dizer assim Mas cara, se você for em umas outras igrejas do Brasil Todo mundo coloca a melhor roupa para ir a igreja A melhor roupa, sabe? Porque é uma ocasião especial, cara Eu vou lá na igreja, vou cultuar o meu Senhor, os meus irmãos Então eu quero estar bonito Até escovar os dentes, escova Sabe? É incrível, incrível Então, cara, é essa a intenção Nós temos que estar no coração Cara, eu vou lá, vou adorar o Senhor Mas isso aqui só é resultado De toda a minha vida que eu estou vivendo De segunda a sábado, vamos dizer assim lá fora, e é isso sim que vai fazer a diferença na minha vida, amém? então que nós possamos ter essa consciência das coisas que viemos fazer aqui e consciência que se estamos aqui é porque o Senhor já fez e eu quero apressar a vinda dEle, amém? vamos apressar a vinda do Senhor, todos nós juntos amém? deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho quem é que está nos visitando pela primeira vez? Um, dois, três, quatro. pegaram aí o pessoal do alto para para fazer isso, glória a Deus pela sua vida, você que está do lado de alguém por favor, cumprimento essas pessoas Uh, faz elas se sentirem em casa, vocês são mais do que bem-vindos aqui a casa do Pai, então fique à vontade, volte sempre e traga um convidado a próxima vez ainda, tá bom? Glória a Deus pela sua vida, Deus é bom e que o Senhor fale com você e com todos nós essa manhã amém? Vamos orar mais uma vez? que orar é bom, é ou não é? Amém, glória a Deus, feche seus olhos curve sua cabeça e coloque seu pensamento no Senhor agora amém? Se esquece da pessoa que está do seu lado, esquece os seus problemas, daqui a pouco você volta a pensar nele se quiser mas se não quiser também larga para lá, chuta para fora, Senhor Jesus, Pai nós te amamos Senhor, Pai nós glorificamos o teu nome ó oh, Pai, nós te bendizemos ó oh, Pai, dizemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Senhor perdoa nossas falhas Senhor, perdoa muitas vezes nossa falta de compromisso, de comprometimento com o Senhor, Pai nos ajuda em nossas fraquezas Senhor, Pai acalma nosso coração nesse momento Jesus, Tira esse pensamento acelerado, tira esse excesso de futuro de nós agora, Senhor. E que nesse momento seja o Senhor falando para nós. Senhor, ministra em nossos corações, Senhor. Nos traz, ó Pai, um refrigério para nossa alma, Senhor. Pai, nos ajuda realmente, ó Pai, se deleitar no Senhor, deitar em Ti, Senhor. E saber que debaixo das Suas asas é o melhor lugar para nós estar. Jesus, eu te agradeço por cada vida, ó Pai, por cada coração disposto. E, Senhor, e aqueles que vieram aqui, que nem sabem o que estão fazendo aqui, porque talvez vieram por convidados, ou falaram, ah, eu vou lá, sei lá, só para ver qual é que é. Pai, coloca algo especial para eles hoje. Senhor, que a vida deles seja marcadas pelo Senhor. Que hoje seja um dia que eles jamais se esqueçam. Porque hoje é o começo da vida eterna deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus galera, galera é o seguinte, estaremos começando uma série de palavras hoje, today, now, agora vamos começar a falar dessa série, qual que é essa série de palavras, nós vamos falar sobre o que? Nada mais nada menos que uma coisa que todo cristão precisa, necessita ter, é um must para sua vida, fruto do Espírito, fruto do Espírito, o que é que acha que tem o fruto do Espírito na vida? Fala a verdade, pessoal, quem é que acha? Amém. Acha, quem é que acha? Amém? Glória a Deus, nós vamos como que é, Lígia? Alguns? Alguns frutos? <risos> Amém, glória a Deus, é. Ah não, estou me destacando mais nesse, esse aqui está um pouquinho a ser trabalhado ainda, mas vamos entender um pouquinho mais dessas coisas a partir de hoje, iremos falar, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Bom, iremos falar de um, um pouco, cada semana, desses frutos, Desse fruto, tá bom? E, eu, e nós vamos começar nada, nada, nada menos do que do começo. Muito bom, né? A gente começar do começo. Seguinte, lá em Gálatas 5, fala sobre o fruto do Espírito. O fruto que todo cristão deve buscar desenvolver na sua vida. Você já recebeu, mas imagine só um, uma fruta. A fruta, quando ela nasce, lá é uma sementinha e ela vai crescendo. Vai crescendo, virou uma árvore e aí essa árvore começa a dar mais frutos. Né? esse fruto é o que, algo que você recebe quando você recebeu o Espírito Santo na sua vida você lá recebeu esse fruto na sua vida, mas esse fruto precisa o que? crescer ele precisa amadurecer para esse fruto crescer, como que um fruto cresce? um fruto precisa como ele cresce? Se o fruto, você tirou o fruto da árvore é possível esse fruto crescer? às vezes você pega um fruto meio verde no mercado você leva para casa e ele ainda dá aquela amadurecida mas ele não cresce mais do que já está certo? só mudou de cor mas o nosso fruto do Espírito, ele precisa estar onde? Firmada na árvore. E essa árvore quem é? Deus, Jesus, glória a Deus, Deus, Jesus, Espírito Santo, o mesmo, só Deus, amém? Mas essa, esses frutos precisam estar nessa árvore, sabe? Então, quem precisa estar nessa árvore? Nós precisamos estar nessa árvore. Então, para desenvolver esse fruto do Espírito em nós, nós precisamos estar lá, bem enraizados no Senhor. Tá bom? um pouco antes de falar do fruto do Espírito, eu quero te falar o que não é o fruto do Espírito sobre nós. E o que fala lá, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16, que nós vamos falar um pouco do que não é o fruto do Espírito. O que são, o que não é o fruto do Espírito, são as obras da carne. Cara, as obras da carne, todos nós sabemos que há uma luta constante entre carne e Espírito. Nós vamos falar um pouquinho também sobre obras da carne. E aí nós podemos falar sobre o fruto do Espírito em nós. Bom, em Gálatas 5:16, fala assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Aí lá no 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Bom, as obras da carne são manifestas. Sabe, a gente vai falar agora de um pouco das obras da carne, são diversas obras diferentes. E aí você vai entender daqui a pouquinho, deixa eu continuar aqui. Enfim. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele não colocou, ele falou assim: Cara, se eu vou ficar falando de todas as obras da carne, vai imaginar o tamanho do livro que vai ter que ser escrito só das obras da carne. Então ele deixou claro que ainda existem coisas semelhantes a essa. Fala assim: Nossa, mas as coisas que eu não estou fazendo não estão nessa lista. Talvez esteja nas coisas semelhantes. Então, pressão. Pare de querer falar assim, não estou nessa lista, então estou bem. Não, tem coisas semelhantes a essas. Então, abre o seu olho, vaso, e fique esperto. Bom, e aí ele continua, e coisas semelhantes. Eu os advisto, eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que ele está falando aqui? Que quem praticam todas essas coisas e as semelhantes não herdarão o reino o reino de Deus, e o que, que foi que eu falei hoje, no, agora no começo, que nós estamos aqui o que? Acelerando a vinda de Jesus, nossos olhos estão na vida eterna, estão no reino de Deus, no reino de Deus descer aqui na terra, nós encontramos o nosso salvador, mas aí Paulo está falando aqui que quem faz essas coisas não vai dar esse reino de Deus você sabia que o inferno existe, certo? Quem é que acha que o inferno existe? Se você não sabe que o inferno existe, ou você está em dúvida ainda, não queira pagar para ver eu te garanto que não é uma boa ideia, né? É melhor você garantir lá o que o céu existe, que é muito melhor para você, né? Então, não quero pagar para ver no final das contas, essa é a realidade. Bom, porque Paulo deixou claro que quem pratica essas coisas não erguerá o reino de Deus. E aí no 22, e aí entra na hora, na parte da nossa série de agora. Aí ele fala assim, mas o fruto do Espírito é. Tá vendo que ele falou lá em cima no 19, ele falou que as obras da carne são, são, plural, sabe, tipo ar e is em inglês, é tipo isso, então lá em cima ele falou frutos da carne, ar, sabe, e aí ele falou lá em cima, lá embaixo, mas o fruto do espírito, is, sabe, tipo singular, ele falou o fruto do espírito é uma coisa só, ou seja, a obra da carne, se você vê, tem um monte de coisa, aí você conhece um, um amigo, não é você não, mas um amigo, um amigo que lá que está com idolatria, Outro que tem muito ódio no coração, outro que tem ira, outro tem egoísmo, outro estão com imoralidade sexual. Dificilmente você vai encontrar um com o pacotão todo. Né? Dificilmente você vai encontrar o um pacotão todo. Você achar e você precisa de muita, muita oração. Mas é possível vou falar que é impossível? Não, é possível também. Mas aí ele fala lá embaixo que o fruto do Espírito, ele é. E aí no E, é ele fala assim: é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas contra essas coisas não há lei. Interessante isso, né? Ele fala das obras e ele fala do fruto. Então pode ter várias coisas nas obras e o fruto é uma coisa só. E aí entra nessa parte que eu falei para vocês que é o quê? Cara, quem aqui tem dificuldade e às vezes tá, fica muito sem paz no coração. Sabe? Quem fica nessa, né? É, você pode levantar a mão, não é vergonha não, todo mundo aqui está nessa, está todo mundo no mesmo barco, aí quem às vezes está lá, pô, eu tenho um problema com bondade, cara. eu não consigo, meu coração é meio duro, sabe meu coração é meio de pedra, eu não consigo ter essa bondade, ou eu não consigo sentir muito amor, ou eu não tenho domínio próprio pelas coisas, sabe aí entra a questão que é, que o fruto do Espírito ele é todas essas coisas contidas em você, fruto nada mais é que resultado, sabe, se você olhar, você vê a árvore lá e você não tem fruto nenhum você não vai saber do que é aquela árvore mas aí na hora que ela tem um fruto, ela tem um resultado ela cresceu e ela deu um resultado que o resultado foi o que? o um fruto, ela falou ah, pô, saiu um pé de maçã, agora eu sei mas talvez você não saberia se você não viesse o fruto, então o que vai nos designar como seguidores de Cristo, como amigos de Jesus sabe, como imitadores deles nada mais, mais é nada mais será do que? o nosso fruto e o fruto é em todas essas áreas que eu falei. Mas especificamente hoje nós falaremos do primeiro da lista. Nós falaremos do amor. Nós, já, nós, nós cantamos do amor, eu nem sabia que eles iam cantar essa música aí. Você viu certinho. Pessoal, no final a gente vai cantar ela de novo. Ela ficou muito bom, glória a Deus por isso. É o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. Mas nós falaremos um pouco do amor. Antes de eu falar um pouco do amor, quero falar para vocês o seguinte. Quem aqui já, já ouviu falar dos dons do Espírito? Quem aqui já ouviu falar dos dons do Espírito? Certo? São dons do Espírito Ele fala assim também, os dons do Espírito Os dons do Espírito, ele é dado também pelo Espírito de Deus Assim como o fruto do Espírito é em nós O dom, ele é dado para nós Mas o dom, eles são, são dons diferentes E a Bíblia deixa claro que Cada um vai receber de acordo com o o Espírito quer que você receba Sabe? Então, Cada um foi chamado para uma área E cada um vai manifestar esses dons Em uma área diferente Não são todos que terão os mesmos dons E ele deixa muito claro com isso mas o fruto do Espírito são todos nós, com todos eles. Nossa, Bruno, mas é difícil. Quem falou que seria fácil? Se alguém falou alguma vez para você que seria fácil seguir Jesus, vai dar uma conversadinha com ele. Sabe, eu acho que a Bíblia que ele está lendo não é a mesma que eu estou lendo, não. E nem é que vocês estão lendo, porque vocês estão vendo que cada vez o negócio vai ficando mais apertadinho, né? Ficando cada, cada vez que eu mais conheço, mais difícil vai ficando para continuar seguindo. Mas a Bíblia é clara que a porta é estreita e o caminho também é. Então não pense que você deu o um passo lá. Nossa, o passo foi o mais difícil. O mais difícil foi eu vir aqui na frente, aceitar Jesus na frente de todo mundo. É difícil? É. Mas a partir de então também continua difícil. Mas vou te falar, velho, vale muito a pena. Porque senão, nós não estaríamos aqui. Né? Nós seríamos esse bando de louco por Jesus. Sabe? Nós não faríamos o que faríamos, sabe? o que estamos fazendo agora, o que estamos sonhando em fazer. Sabe, nós realmente acreditamos fielmente que Deus está fazendo alguma coisa. E eu vou te falar uma coisa, não queira ficar de fora. É muito melhor você participar do que está acontecendo aqui. Não aqui em si, na igreja Lagoinha, Sydney mas no, em si, no reino de Deus. Esse é o tempo, cara. Esse é o tempo. Se você está aqui agora, hoje, não é por acaso. Amém? Bom, então todos entenderam que o espírito, os dons do Espírito são coisas distintas para cada um, conforme. O Senhor é, cham é chamado, mas o dom, o, o fruto do Espírito é para todos. Temos que crescer em todas essas áreas. Se você está achando que você está meio, opa, estou fraco em um, isso é bom você dar uma analisada e buscar essas coisas aí que tem que dar uma balanceada. Não tem como, pessoal. Desculpa o que eu estou falando. Não tem como você falar que você, você ama, mas você não tem bondade. Né? Não tem como você falar que você tem bondade, mas eu não tenho fidelidade. Eu, eu faço isso, mas eu não tenho domínio próprio. Não tem como. As coisas, elas são coniventes, elas se conversam entre elas. Então, é impossível o seu fruto crescer deformado. Vamos dizer assim. O fruto de Deus, do Espírito Santo, é perfeito em nossas vidas. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, para que essa perfeição, ela chegue. E como que ela chega? Através do Senhor em nós. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo esse fruto crescendo em mim. Amém? Então, nós temos que fazer o quê? se aproximar de Cristo, todos os dias amém, então vamos falar um pouquinho de amor quem esteve aqui há duas semanas atrás eu acho, é, foi duas semanas que o Jonathan fez uma pregação, estava só a Ju aqui que glória a Deus, só a Ju estava aqui a semana passada, há duas semanas atrás ele estava vazio, mas uh, teve, o Jonathan falou sobre o amor ele falou muito bem, ele vai, ele trouxe lá a passagem onde decorre o amor é paciente, o amor é benigo, ele não se inveja tal, tem um monte de coisa, e ele falou um monte de coisa sobre amor, foi uma benção aí você fala assim, nossa vamos falar de amor de novo Vamos falar de amor de novo. Sabe por quê? Porque tá difícil amar ultimamente, cara. É ou não é? Tem cada vacilão do nosso lado que eu vou te falar. É ou não é? Tem cada pessoa pisando no nosso calo e a gente fala... Senhor, aumenta nosso amor. Né? E, e é isso. E quando a gente pede, cara, amor, quando a gente pede paciência, o Senhor vai nos dar essas situações para que isso seja exercido em nós. É como se fosse na academia. Se você não treinar, meu irmão, vai continuar fraquinho é da vida. Então tem que ir lá, tem que treinar pesado... E aí o negócio começa a crescer, então quanto mais desafios vêm para nós, quanto mais vem situações para nós entregarmos amor, e a gente fala assim, tá difícil amar, tá difícil amar, aí fala assim, não, mas eu amo, porque o Senhor me amou primeiro. Sabe, é esse sentimento, esse mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, é o que nós devemos ter. E aí então nós vamos falar um pouquinho desse amor, cara, quando vem amor para você, fala assim, amor na Bíblia, qual que é um versículo clássico que vem na sua mente? Olha, tá vendo unânime, unânime galera, todo mundo vai direto nesse, por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas o que? Tenha a vida eterna, então para ter a vida eterna nós precisamos fazer o quê? Crer e amar, né? lógico, lógico, não tem como a gente fazer uma coisa e não fazer outra, é tudo junto, uma coisa só, misturado e vira isso aí o fruto, no final das contas, bom, João 3,16 é claro para nós, que Deus ele nos amou de verdade, mas aí você olha assim, mas Deus, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus sabe todas as coisas, Deus criou os céus e a terra, mas olha eu aqui, eu não né, carne é fraca, eu não é, a carne é fraca, como é que eu vou amar esse meu amigo, como eu vou amar essa minha amiga, como eu vou demonstrar esse amor para aquele que me fez mal, como eu vou fazer isso, Deus, para você falar é fácil, mas agora eu queria ver você vir aqui e viver na pele o que eu estou vivendo, é como se fosse isso, mas agora cara, o problema é, a gente rodou, sabe por que a gente não pode mais usar essa desculpa, porque Deus fez o quê? Pera aí então, pera um pouquinho só, eu vou descer aí, eu vou resolver essa parada, e aí ele fez o quê? Enviou seu filho, seu filho Jesus, ele veio em carne e ele veio em osso, Jesus ele veio aqui, ele, ele tirou a sua glória, sabe? ele se ausentou de todo o poder dele, foi esvaziado, Jesus se esvaziou de todo o poder, Jesus quando estava aqui na terra, ele não era um super humano não galera, sabia que ele não voava, sabia que não saia laser do olho dele, sabia disso? Ele não carregava um martelo na mão? É, ele não era assim não cara, ele era normal, igual a gente, ele ia no banheiro, fazia um, dois, todas essas coisas, tinha dor de cabeça às vezes provavelmente, sabe, todas essas coisas Jesus passou, porque Deus falou assim, é possível, sabe? É possível, mas eu preciso dar um exemplo para vocês. E Ele enviou esse homem que nós tanto amamos, Jesus. E é por Ele que nós vivemos. Sabe, Jesus veio, Ele, abriu, ele veio, Ele era Deus, mas Ele abriu mão de tudo que Ele tinha. Ele desceu para viver o que Ele tinha que viver. E esse amor de Deus nos constrange, cara. Nos constrange, porque hoje a gente não tem coragem de abrir mão de dez minutos de prazer nosso. Nós não temos coragem de falar não para uma coisa que nós tão gostamos, para a gente poder viver mais ainda esse amor de Deus. Mas Deus ele teve coragem de abrir mão do seu único, único filho. Único filho. Por amor a nós e merecedores. Quem é que acha que merece o amor de Deus? Quero que você levante a mão se merecer o amor de Deus. Tem um que acha que merece o amor de Deus? Quem é que acha que você era condenado à morte? Todos nós. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, sabe, da glória de Deus. Nós não merecíamos estar na presença de Deus, mas obrigado Jesus, obrigado Jesus. Nós não temos peso, nós não carregamos esse peso conosco, porque Jesus ele pagou todo o preço. E qual amor? Que amor é esse, né? Que amor é esse que nos constrange desse jeito? Realmente o amor é algo quando eu conheço Jesus e eu me aproximo mais próximo dele, o amor é algo que começa a fluir de dentro de mim, sabe? Eu começo cara a quase materializar o amor em mim eu, eu mesmo. Falar em myself, né? Mas eu ia quase, materializo, eu materializo o amor comigo mesmo, porque Jesus, onde ele passava, ele realmente ele transbordava, amor. O paralítico chegava, Jesus: se você quiser, pai, sabe? Chegou lá o, o leproso, senhor: se você quiser me curar, se quiser me fazer limpo, me faça. Claro que eu quero, seja limpo, né? Chegou lá, os amigos do paralítico colocando ele lá pela, pelo buraco da, do teto, desceu, fez todo aquele sacrifício, Jesus olhou para ele: Não, você vai ser curado. Que eu quero fazer. Eu vim aqui porque eu quero fazer. Jesus não foi obrigado a descer, galera. Ele desceu porque ele quis. Porque ele quis. Quem é que quer passar por sofrimento? Quem é que sabia? Ele sabia o que ele iria passar. Ele falou mesmo assim eu vou passar por amor a eles. E aí Jesus ele nos dá o exemplo supremo, o exemplo incontestável de maior amor. Então, meu irmão, se alguém falou de mal por nas costas, você fala assim, essa pessoa não olha nem na cara, mas se alguém está te devendo alguma coisa, tem dívida com alguém, você fala assim, cara, esse cara não dá para confiar, esse cara não, eu odeio ele, meu irmão, é complicado, se você ainda usa a palavra, eu odeio no seu dia a dia, toma cuidado com isso, tá, é uma palavra bem forte, e como é que alguém que tem tanto amor, pode odiar alguma coisa, sabe, nós temos que ficar bem esperto com essas coisas, porque Jesus, não foi isso, que ele nos ensinou, Jesus, sabe o, Jesus não, desculpa, o o amor, ele é resultado do, do governo do Espírito Santo na nossa vida. Quem é que governa a nossa vida depois que nós aceitamos Jesus? O Espírito Santo de Deus. Ele é nosso Senhor, né? Nós falamos da obra, das obras da carne, dessa luta constante. As obras da carne, elas estão loucas para tomar conta da nossa vida, sabe? O inimigo, ele está louco para tomar os nossos desejos de carnais, para falar assim, eu estou no controle agora. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é muito mais poderoso. Muito mais. Nem se compara, nem se compara. Mas nós temos essa autoridade, entre aspas, tá bom? Bem entre aspas mesmo, para deixar escorregar as coisas, sabe? Deixar só falar assim, Espírito Santo, segura aí do lado, porque as obras da carne, daquela olhadinha maléfica, sabe? Assim, as obras da carne são gostosas, as obras da carne são divertidas muitas vezes, sabe? E o Espírito Santo fala para a gente, tá de boa, relaxa, sabe? Vive em paz, não é sobre aqui agora, é daqui a pouco vai ficar tudo certo. Sabe, a gente muitas vezes quer essa emoção dentro de nós. Se você, um parente aqui, se você não está vivendo uma vida emocionante ainda com Cristo, é porque você ainda não está vivendo o seu full em Cristo Jesus. Porque a vida com Jesus é radical. A vida com Jesus é abrir mão dos seus desejos. Você falar ah, não, você anda na contramão do mundo. Quem que já anda na contramão? Cara, é vida louca andar na contramão, né Marquinho? No Brasil você anda na contramão, Marquinho? Várias vezes, né, pelo jeito. Você dá aquela, opa, estou na mão errada, então... É, andar na contramão, cara, é radical, velho, é radical. Então, é só essa contramão que você pode andar, hein, pessoal? Não vou falar que estão fazendo apologia lá, fazer coisa errada, a lei, não. É só nessa contramão mesmo. Na, nós estamos na contramão do mundo. Então, cara, quando nós deixamos o Espírito de Deus em nós, nós estamos realmente deixando o governo dele e o amor, ele começa a fluir como algo automático em nós. E eu quero dar alguns exemplos de Jesus, o exemplo supremo para nós. O que ele fez para demonstrar esse amor, sabe? E o que ele falou também desse amor. Cara, lá em João 13, você abre a sua Bíblia lá em João 13. Vamos abrir a um pouquinho. Quem tem pipa de papel aí? Deixa eu ver. Olha que benção, tem uns crentes ainda de milho de papel, glória a Deus. Você até a minha hoje também, ó. Milho de papel. Mas você tá com a sua online, não tem problema, não, pessoal, é brincadeira. O importante é que você tá com a sua Bíblia. Amém? Abre lá em João 13. E aí em João 13, no, cap... no versículo 34, mas eu vou falar um pouquinho o que estava acontecendo. Essa, essa passagem, Jesus estava lá, ele estava prestes a ser morto e aí ele vai dar o exemplo aos discípulos dele, ele fala lá ele se prepara todo, coloca uma toalhinha na cintura, pega um balde de, uma bacia de água e fala assim eu vou lavar o pé de vocês imagine o choque cara, chegar o boss da sua empresa imagine lá o cara que anda de terno e gravata o cara que é o patrão mesmo que ganha 30 vezes mais que você e aí ele fala assim ó galera, vou lavar o pé de todo mundo hoje. cara, vocês vão ficar assim né eita, nem cortei minha unha essa semana você vai ficar assim, vai tomar um susto, vai falar assim, cara, mas eu tenho chulé, cara, como é que ele vai lavar meu pé, tá louco? Não faz sentido, não faz sentido, cara, o boss de tudo vir lavar seu pé, velho, não faz sentido nenhum, nenhum. E aí Jesus falou assim, eu vou dar esse exemplo para essa galera, vocês precisam entender, que o servo de, sabe, o rei de todos, ele foi um servo, ele veio aqui para servir a gente, e aí ele, ele chama os discípulos e fala assim, eu vou lavar o pé de vocês, mas Jesus não não, não lava, Pedro fala, não Jesus, você não vai lavar meu pé não, que tá doido, meu pé, você não vai lavar, Ele falou, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo, aí Pedro falou o quê? Então me lava todo, velho, me lava o pé, lava a cabeça, lava o braço, porque eu quero ter parte contigo sim, Jesus, sabe? Pedro é esse cara, esse cara eufórico, esse cara impulsionado para fazer as coisas, e aí Jesus varra e lava o pé dos discípulos, porque queria dar o um exemplo para eles, e nessa mesma passagem é Jesus falando que um deles iria traí-lo, né, ali ele está no partido pão, e ele fala que um deles irá até, nossa, aí fica aquela coisa, nossa, mas quem vai distrair Jesus, como pode, a gente está aqui tão junto, Jesus já sabia quem ia trair ele, sabia que tinha que ter um para atrair ele, né, e ali é quando Judas, ele, Judas ele saiu do meio deles e foi lá, caguetar, entregar, ou fazer o que for para Jesus no final, e aí no 34 fala assim, isso é só uma parte desse contexto que estava acontecendo, mas no 34 Jesus fala assim, mesmo no meio dessa tensão toda, uns querendo não, o um outro lava, entrega o traidor, mas aí no 34 Ele fala assim, o um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão, que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como é que as pessoas vão olhar para nós e saber que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós começarmos a fazer coisas que elas não estão esperamos que nós, esperando que nós faríamos. Sabe, quando a gente surpreende elas. E como que nós conseguimos surpreender o um mundo corrompido? Como nós conseguimos, conseguimos surpreender o um mundo que que prega o ódio? Sabe que prega raiva é tanta briga de ideologia, briga de partidos, e é isso, não, eu sou o certo, não, o certo sou eu, e o seu está totalmente errado, o seu não presta, sai fora. Como que nós vamos surpreender o mundo desse jeito? Só tem um jeito, cara. só tem uma chave, só tem uma ferramenta que vai fazer você surpreender o mundo desse jeito. E é o amor. É o único jeito. E aí quando nós entregamos o amor, Jesus deixou claro, é, com isso, Todos saberão que vocês são meus discípulos. E quem é os discípulos de Jesus hoje aqui na Terra? Ele tinha doze, mas hoje ele tem o quê? Milhões e milhões e milhões. E nós estamos aqui para quê? Para fazer mais discípulos ainda, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho, vai fazer discípulo, meus irmãos. Vamos fazer discípulo. E como nós vamos fazer discípulo, cara? E quando vem uma pessoa para da gente sai daqui, sai daqui. Aí daqui a pouco eu estou lá orando por alguém. Mas sai daqui você Sabe, eu tô, estou tô em briga com a minha casa Com a minha esposa, ou com o meu irmão Ou com o que seja, cara Nossa vida, ela tem que ser uma peça só de coerências Sabe, a nossa vida tem que ser Coerência em todos os Aspectos dela, cara todos os aspectos. É difícil? É, não estou falando Para você que é fácil, mas nós temos que Ser coerentes Então o amor, cara, é a peça Fundamental para que nós Possamos falar assim, pregar o evangelho Sabe, vou pregar o evangelho Como? Com a minha vida e aí eu vou começar a surpreender as pessoas através do meu estilo de vida, do jeito que eu faço. Sabe, eu dou extravagante mesmo. Sabe, eu dou extravagante, cara. Eu ajudo extravagante. Sabe, eu amo extravagante. Porque um amor mais extravagante do que o de Jesus por nós, você não vai conseguir fazer. Sabe, então, mais surpreenda, sabe. Jesus, Deus, Ele quer ser surpreendido por nossas atitudes. Ele olha assim, claro, estou falando que você vai conseguir surpreender a Deus, cara. Ele sabe todas as coisas. Mas, cara, vamos surpreender. Vamos surpreender, sabe? Vamos alegrar o coração de Deus com as nossas atitudes, amando aos outros. Amar a galera bonitinha é fácil. Amar o meu melhor amigo é muito fácil. Mas agora ama seu inimigo, quero ver. Quero que você faça, pense rapidinho. Pensa numa pessoa que te fez mal já. Pensa se você tem um inimigo aí na sua vida. Vamos falar se assim, você tem um inimigo. Não era para ter, né? Mas vamos lá. Você tem um inimigo ainda na sua, ainda, ainda. Você tem um inimigo na sua vida. Aquele cara que você não gosta, aquele cara, aquele cara, ou aquela mulher, ou o que seja, aquele idoso, aquela criança, não sei, o que for, que fez algum mal pra você. Cara, Jesus, ele deixou o maior exemplo para nós, sabe? E, e eu quero ler com você um exemplo também que ele deixou. Sabe, lá em... Ah, meu Deus do céu, desculpa. Desculpa que... Desculpa que eu não coloquei mais... Não, eu coloquei sim, coloquei sim, tá aqui. Ah... Uh... Não, não coloquei não. Não coloquei, não coloquei. Não, coloquei sim, deixa eu ver. Não, não coloquei, pessoal. Não coloquei. Acredita? Não coloquei. Mas enfim, não coloquei. Espera aí só um minuto que meu nariz começou a correr, pessoal. Ah, é ao vivo, é ao vivo, é assim mesmo. Bom, eu não coloquei, mas vou te falar. Jesus estava lá na cruz, tá? Ele, ele, cara, Jesus acabou de tomar uma surra. Uma surra gigantesca. Se você já tomou uma surra na rua, não se compara com a surra de Jesus. Jesus tomou a surra, cara, foi de chicote, foi de paulada, foi de tudo. Ele sofreu de verdade, não foi brincadeira, não foi, não foi ketchup que passaram nele, ele realmente sofreu de verdade. E aí esse sofrimento de Jesus levou ele até onde? Até a cruz. Jesus está lá na cruz, cara, sofrendo, cara. imagine, cravos nas mãos, todo ensanguentado, tudo aconteceu. E aí o povo dando risada de Jesus, cara. Sabe, o povo estava lá caçoando de Jesus, falando assim, ah, ele não é o rei. Ele não é o cara, ele não é o rei dos judeus, ele não é aquele cara que estava falando um monte de coisa nova, né? Quem ele está pensando que é, hora ele, onde ele está agora, pode fazer nada. O pessoal tava com a caçando, imagine se fosse você, cara. Você sabendo que você está guardando um negócio no bolso aqui, você sabe quem você é. Você sabe o que tem entregue sobre a sua vida e todo mundo falando assim, você não é isso. Você não é, você não consegue fazer nada. Cara, não começa a subir seu sangue? Naturalmente você fala assim, ah, é, espera aí. Pera aí, começa a subir seu sangue automático, cara, você começa a ficar bolado, você fala assim, não, eu vou, eu vou ter que acabar com essa palhaçada, cara, eu vou ter que acabar com essa palhaçada, mas não, Jesus estava lá, de boa, com uma ovelha indo para matadouro, sabe, quietinho, cara, quietinho, e aí Jesus, ele fala assim, cara, eu não marquei, eu não marquei, mas desculpa, eu, depois eu vou falar para vocês onde é, Jesus disse, pai, perdoa, é lu... 34, isso mesmo, só marquei o 34, obrigado, É isso aí, glória a Deus pela sua vida, Suelen, Meu 10. Glória a Deus. Jesus disse, então, Lucas, qual que é? 23, 34, isso mesmo, 23, 34. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. E aí, no 35, fala assim, o povo ficou observando e as autoridades os ridicularizavam. Daí, o pessoal estava tá falando assim, salvou os outros. E aí, diziam, salve-se salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Cara, olha que palhaçada, o pessoal estava tá falando para ele assim, você salvou todo mundo, agora faz com você então. Como assim você consegue fazer por, por outros e não consegue fazer por você? Não faz sentido essa sua autoridade, não faz sentido esse poder. Mas sabe, o mundo ainda não havia conhecido esse amor. O mundo não havia conhecido o amor de Jesus, o amor de Deus sobre nós, é um amor sacrificial. Jesus ele deixou o um maior exemplo para nós de sacrifício de amor. Então por isso que o nosso amor hoje, ele é sacrificial, cara, vai te custar alguma coisa a amar. Desculpa dizer isso. se você não está disposto a te custar algo, não está disposto a sacrificar algo por esse amor, cara, algo de errado está em você. Você precisa prestar atenção, se realmente você está com o fruto do Espírito em você. Porque o fruto do Espírito, ele fala sobre nosso amor sendo sacrificial, o meu amor é sacrificial pela minha esposa. Muitas vezes eu abro mão do que eu quero fazer por ela e assim ela abre mão do que ela quer fazer por mim. Sabe? E assim nós conseguimos viver em sinergia. Sabe? Viver! A gente consegue viver bem porque nós entendemos esse amor sacrificial. Mas o amor por nós é muito de Deus por nós, é muito além do amor entre o homem e a mulher. É muito além do amor seu pelos seus amigos, pelos seus pais ou por todas as pessoas. É o amor que te custa algo que muitas vezes nós não queremos entregar. Mas Jesus, como nosso exemplo supremo, Ele nos falou o que nós devemos fazer? Que olha esse exemplo, cara. Acabou de tomar uma surra danada. Ele ainda tem coragem de olhar e falar assim: "Pai, perdoa eles". É como se ele falasse assim: "Pai, eu sei que eles estão fazendo tudo isso para mim, mas ah, deixa para lá, pai. Deixa para lá, vamos salvar eles também". Sabe? Deixa para lá. Não precisa considerar não, pai. Eu, ó, eu, vou carregar. Sabe? Então nós como imitadores de Cristo, nós como os irmãos de Cristo agora, sabe, Cristo colocou sobre nossa autoridade. E a gente fala assim: Deixa para lá essas coisas também, sabe? Vamos começar a deixar mais coisas para lá. Vamos parar de começar a mais desconsiderar algumas coisas de pessoas que vêm para realmente nos atingir, tirar nossa paz. E a gente pode viver assim, cara. vai ficar tudo bem. Obrigado, Jesus. Se nossos olhos estiverem em Jesus, nós não andaremos magoadinhos com as coisas, sabe? Nós não iremos se chatear com as coisas, porque infelizmente a nossa geração é uma geração magoada é uma geração chateada com as coisas, que tudo começa a fazer biquinho, que tudo começa, ai, mas doeu, mas eu confiava em fulano, e agora o que eu vou fazer? E sabe, não, não vou mais na igreja, porque o fulano não me falou oi, ou o ciclano falou isso, ou cantaram uma música que eu não gostava, e a gente é o quê? Uma geração chateada com as coisas, mas olha essa chateação que Jesus passou, cara, os caras estavam zombando dele, e ele sabia que ele desceu para salvar essa galera também. Como pode? Como pode? Se nós não conseguimos aprender com Jesus, com quem mais nós iremos aprender? Com o youtuber que tem 2 milhões de seguidores? Cara, o cara também... Ele também tem os seus podres, sabia? Vou te contar a verdade, sabe? Por isso, nossos olhos não têm que estar em ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Sabe, nós temos que olhar para ele, porque ele amou como ninguém. Ninguém consegue. Você pode ver o cara que faz a maior caridade aqui na Terra, cara. O cara que você fala assim, nossa, esse aí... Esse cara é bom. Esse cara é bom. Não, não. Só existe, só existe um bom, só um. E esse foi Jesus Cristo, ao qual veio e nós matamos ele. Infelizmente. E muitas vezes na nossa vida nós estamos matando ele de novo, sabe? A gente tem que tomar cuidado, galera, o que a gente anda fazendo, como nós estamos andando, se nós estamos amando como Jesus amou ou não. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. João capítulo 4, versículo 7, olha como que ele fala, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, no 9, foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. Nós vivemos por meio de Jesus Cristo. Nisto consiste o amor. Não é, que nós tenhamos, não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar, amar uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus e se nós, nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está, está aperfeiçoado em nós, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu espírito. E vimos o testemunho que, deu, que, que o Pai enviou o Seu Filho para ser salvador do mundo, no 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele Ele e Ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para o dia do juízo tenhamos confiança para que nesse mundo somos como Ele. 18, não, ah, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aí no 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois, que não, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É possível isso acontecer? Imagine só, você não está vendo Deus, quem é que já viu Deus? Quem que já viu Deus assim, ó Nossa, Deus ali, ó. ó? vi Deus passando ali agora? Quem é que viu Deus? Não viu. Nós vemos, nós cremos pela fé em Deus. E aí eu tô vendo, tô vendo o Júnior, tô vendo o Douglas, tô vendo o Dani, tô vendo a Bianca, tô vendo todo mundo, tô vendo vocês aqui. Como agora eu posso falar que, eu tô vendo, mas eu não gosto do Dani. Eu gosto do Dani, está aqui uma exposição. Não gosto do Dani, mas eu falo assim, mas eu amo a Deus. que eu não vejo, não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum, é loucura, velho, você fala uma coisa dessa. É loucura, você fala, não, mas eu amo Deus. Como você pode amar uma coisa que é amor e essa coisa, essa coisa, Deus, com todo respeito, é amor, Ele habita em você, Ele está moldando você, mas você fala assim, mas eu não gosto do esse amor que lança fora todo o medo, esse amor que nos constrange, esse amor que fez tudo por mim, que eu digo que eu amo Ele, mas eu não faço o que Ele me pede para fazer, que é amar os meus irmãos, não é possível uma coisa dessa, você faz, faz sentir na cabeça de alguém que você consegue não amar alguém, mas você consegue amar Deus? se Deus nos criou, nós estamos falando assim, Deus, o Senhor é muito bom, eu te amo demais, mas uma das suas criações, meu Deus do céu, é muito chata, não dá, é muito ruim, não estou falando pessoal, que você precisa ser o melhor amigo dessa pessoa, não, nada disso, não estou falando que você precisa andar beijando a mão, andar com ela o tempo todo, a gente tem pessoas que são meio complicadas, e vai te fazer mal, isso é verdade, mas você não pode desejar o mal dessa pessoa, você tem que amar ela e orar por ela, sabe, Ame os seus inimigos, orem por os seus inimigos, sabe? Orem por essas pessoas que você sabe que precisa ainda mais de um aperfeiçoamento. Todos nós precisamos, mas tem pessoas que esticam um pouquinho mais, né? Você fala assim, ai, precisa de um pouquinho mais dessa aperfeiçoação do Senhor. Mas nós temos que orar por essas pessoas, porque se eu fui amado por esse Deus, eu quero que essas outras pessoas também sejam amadas por Ele, porque se Deus conseguiu salvar a minha vida, que era perdido, que fazia um monte de coisa, nada a ver, por que não pode salvar a vida daquele cara? ou daquela minha amiga, sabe, aquela invejosa, por que, é que Deus não pode fazer isso? Ele pode sim salvar a vida daquela invejosa, cara, ele pode, é isso que eu estou falando, ele pode sim, porque ele salvou a sua, que talvez você também era antes, sabe, agora ele fez isso com você, ele te amou, mas você não consegue amar essa pessoa ainda, por quê? Talvez você está deixando uma, está criando uma barreirinha lá, fala assim, ó Deus, tudo isso aqui eu faço, Amo essa galera toda, é linda, a igreja, então nosso, todo mundo maravilhoso, abraço, beijo, faz tudo Mas esse aqui não Esse aqui não dá, pai esse aqui acho que não tem salvação não Sabe, esse aqui O seu poder não chega nessa pessoa, é como se a gente falasse isso cara, O poder de Deus não chega nessa pessoa Será que isso é possível? Não é possível, cara, porque o poder De Deus, ele é imensurável Deus é E acabou, ele faz E acabou, ele não vai tentar fazer nada na sua vida Ele não vai tentar fazer aquilo, ele faz E acabou, ele não falou assim, ó ah, vou. Ele acordou um dia meio ah, sem graça. Sabe? Ah, não sei. Sabe, Espírito Santo, sabe, Jesus? Eu não sei o que fazer hoje. Tem Todos esses planetas, essas galáxias toda. eu estou meio assim. Sabe o que eu vou fazer? Vou tentar criar a Terra. Vou ver se vai dar certo. Sabe, eu vou lá, vou, sei lá. Puff. Bom, Terra. Aí ele olhou lá o planeta Terra, né? Vazio e falou: quer saber? Tá meio escuro. Vou tentar jogar uma luz lá. Vou tentar criar uma coisa legal. Vou tentar fazer isso. Não, cara. Deus olhou. Ele falou, Ele declarou e Ele fez. E tudo que Ele fez é bom. Tudo que Ele fez. Ele falou assim, e no final Deus viu, que era, viu Deus que era bom. pum. E viu Deus que era bom. pum. E viu Deus que era bom. pum. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Sabe, todas as coisas. Não teve uma coisa que Deus falou assim. Ixi. Ixi. Essa aí eu acho que eu errei a mão. Cara, não tem como, velho. Não tem como Deus errar a mão. Não tem como Deus usar a mão. Mas aí, lógico, tem a, teve a queda do homem. Né? O homem quis conhecer mais as coisas que não deveria. Quis ter o conhecimento, ele foi enganado né? e caiu nesse engano. E aí teve a queda. Mas Deus já tinha o plano, né? o plano perfeito para salvar, que foi Jesus. E aí, que amor é esse? Que amor é esse de Jesus por nós? Eu queria ler com vocês. Bom, lá no só continuando, no, eu parei no 20, no 21 ele fala assim. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus ame também seu irmão amados, de novo amados esse cara é lindo, amados amemo-nos uns aos outros pois o amor procede de Deus aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que ama é nascido de Deus e, conhe... e é ama em todos os aspectos todos os aspectos tá? não é amar uma comida não é amar mesmo as pessoas, amar comida é fácil mesmo que seja giló é fácil Abra sua Bíblia em Colossenses 5.2 Colossenses 5.2 Meu Deus do céu Pera aí que eu fiz um negócio errado aqui Pera aí, vamos tentar no 4 então pessoal Vamos tentar no 4 É assim mesmo pessoal, eu sou humano, eu erro Não adianta, falei, não crie expectativa no homem É só pela misericórdia do Senhor Veja aí se o, 4 faz, o capítulo 4.2 faz sentido E vivam Tá isso aí? Meu Deus do céu, copiei errado, me desculpem, copiei errado, tá falando assim ó, e vivam em amor, como também Cristo, aí tem aí. vou ler, é o seguinte, depois vocês joga no Google, o Google te fala onde tá, tá bom? Não, mentira, sério? Que viagem, que viagem, pessoal, muda, Efésios, Efésios, vou até escrever aqui, Efésios, meu Deus do céu, é isso. Efésios 5:2, maldito homem confia no homem, hein? Eu vou avisando, isso aqui é teste para vocês. Efésios 5:2, e vivam algum ajuda mesmo, hein, Dani? Falei para você. Efésios 5:2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. Oferta, oferta é voluntária, tá, pessoal? Oferta é voluntária, ninguém te obriga a dar uma oferta, não oferta é voluntária, você vai se você quer no final das contas e ele veio como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus quem aqui acha que está entregando uma oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus sabe, muitas vezes nós estamos trazendo como aquele povo lá no templo antigamente trazendo uma oferta eu vou dar o restinho para Deus, sabe a minha vida glorifica a Deus em algumas partes outras, ah, nem tanto mas não dá nada mas tá tudo bem, dá sim, não tá tudo bem não cara, não dá, não dá, não pode ser assim, nós vivemos o um evangelho radical, se você está escutando um evangelho no seu Instagram, que fala assim, ai é lindo, tá tudo bem viu, vai lá, tudo bem você fazer uma coisa errada, tudo bem você viver do jeito que você vive, tudo bem você vir do jeito que tá e permanecer do jeito que tá, não tá tudo bem você vir do jeito que tá e permanecer como você tá, tá tudo bem, você vem como você está, com certeza. Vem como você está. Mas não jamais permaneça como você está. Senão, meu irmão, você está perdendo o seu tempo. E ninguém aqui quer perder tempo na vida, não. Você sabe, né, o tempo está passando. Ontem mesmo eu tinha 18. Hoje eu tenho 19, olha só. <risos> Brincadeira. Mas o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Se você olhar, ontem era sua infância, cara. Ou quem é, tem filho, fala assim, nossa, ontem mesmo estava carregando aqui pequenininho, agora já está desse tamanho. Sabe, Tá passando o tempo. E como eu vou... O tempo está passando de qualquer maneira. De qualquer maneira. Como você vai gastar o seu tempo sem receber uma transformação? O que é que você está fazendo aqui, meu irmão? De verdade. De verdade. Você veio aqui para arrumar uma namorada, uma namorada. Tem um que que era bonita solteira ainda. Isso é verdade. Mas isso aí é consequência, é fruto. É fruto, né, que vem no final das contas. Mas, cara, a gente não vem aqui para isso. O evangelho ele nos constrange, cara. o evangelho nos dá tapa na cara, sabe? o evangelho fala assim, não, cara apaga a luz aqui que o sol está muito forte, apaga a luz que está muito forte a luz, está tá me irradiando demais, meus olhos estão ardendo, está doendo, eu não consigo enxergar mais nada, esse é o evangelho real, porque se o evangelho não trazer para você, afronta, não te confrontar todos os dias, tem algo errado com esse evangelho que você está escutando, tem algo errado, não é o evangelho da cruz, o evangelho da cruz doeu, e ele tem que gerar peso de glória em nós. Então presta atenção ao evangelho que você está escutando. Presta atenção ao evangelho que você está vivendo. Pode ser que semana que vem algumas pessoas não venham, mas falem: ai, tá muito duras as palavras. Meu irmão, a gente não está aqui para massagear ego de ninguém. A gente está aqui para te entregar o evangelho da cruz. E se você quer ser sua vida transformada, se renda a esse evangelho da cruz. Porque realmente o que Deus fez por nós, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho por amor a nós, ninguém faria isso por você. Só teve uma pessoa que teve coragem de fazer isso por você. Sabe, ele morreu, ele sangrou, mas no terceiro dia Ele ressuscitou para louvor da glória de Deus, Pai. Amém? Glória a Deus, por isso eu quero que você coloque de pé nesse momento. Deus é fiel, o amor dEle transborda em nós, Ele não terminou ainda a boa obra dEle em nossas vidas, esse é o começo do fruto do Espírito em nós, e eu quero que você entenda muito bem o que é esse amor, sabe? Eu quero que você entenda que que flui algo dentro de mim e esse algo é o amor de Deus fluindo em nós. E aí o resultado, do fruto do Espírito em mim é todas as outras coisas que eu irei conversar, vem a semana que vem, assim você continua participando e ouvindo o que Deus irá falar para você e para mim também. Mas que você não venha se esquecer, cara, que todos eles, todos esses, esses assuntos, todos esses pontos do fruto, eles são necessários, eles, necessário, eles têm que estar em evidência na sua vida. E é a evidência. Como diz na palavra, é impossível você esconder uma cidade de ficar em cima do monte. Não tem como, cara. Se você está no mundo mal e Deus está em você. que Deus é bom, não é você que é bom. Deus é bom. Você está no mundo mal, Deus é bom e Deus habita em você. Acabou, cara. As pessoas vão te começar a olhar diferente. sabe? As pessoas vão começar a chegar a você. E aí é quando nós ministramos sobre ela o Espírito de Deus que veio sobre nós para que nós, como nós entendemos que o amor é sacrificial, eu não recebi uma coisa para mim mesmo, mas eu recebi para entregar e para transbordar para outras pessoas. É por isso que nós somos chamados. Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. E se você sente que é falta do amor do Senhor, que você talvez ainda não havia compreendido, e pode ser que mesmo depois de, bem dizer, duas ministrações seguidas sobre o amor, ainda não fez sentido para você... Não há nada que o homem possa fazer para você mais. Na verdade, nunca houve nada que o homem possa fazer por nós. É só o Senhor que pode nos curar. É só o Senhor que pode tirar esse coração de pedra e colocar o um coração de carne. Jesus, tira o nosso coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Nós vamos ministrar mais uma vez a a última canção que ministramos. E eu quero que você pense nisso. Se você é falto de amor... Ou se você acha que você tem amor no seu coração, peça mais ainda. Porque o amor de Deus é que Ele transborda, cara. Ele não é só isso que você tem. Ele não é só isso, existe muito mais. Senhor Jesus, vem sobre esse lugar, Pai. Faça oração no seu lugar. É a entrega é sua aí com o Senhor, isso não tem nada a ver com a gente. Santo. Paz e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Chega, Pai. Santo, 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 Santo. Jesus aumenta a nossa capacidade de amar, ó Pai. Jesus nos ajuda, Pai, a desenvolver esse fruto, ó Pai, que vem de Ti. Vem, Jesus, vem, Jesus.